0: Ja Tim, ik neem aan dat je goed bent uitgeslapen, hè, want met zo'n lange zomerstop moet je toch echt uitgerust zijn. Hè.
1: Ja, jong, al die vakantie die wij krijgen dankzij het voorberechte <laughs> Belgische systeem en de Europese vakantiedagen, dat is toch fenomenaal. We ah, ja. hebben genoten. We
0: zitten hier vandaag
1: met Filip uh, met en Akbar. We komen
0: straks uh, bij jullie terug. Ik ga nog één vraag stellen aan, uh, aan Tim Tim. Ja, je ziet, we zijn hier eigenlijk met twee uh, personen die hier eigenlijk nog niet eerder uh, rond de tafel gezeten hebben, of gestaan in dit geval. Um, iemand dat hier in de vorige afleveringen wel vaak stond, was Ajoep, maar die is er niet meer. Toch niet in België.
1: Ja, die, is, uh, die heeft het land verlaten. Echt, hij zag die podcasts niet meer zitten, dus hij heeft er niets beter op gevonden dan gewoon zo ver te vluchten als dat hij aankomt. Ja. En hij zit nu in het topje van Noorwegen, ergens in de bossen.
0: Oei, oei, oei maar in Noorwegen, allez, ik moet zeggen, ik ben daar nog nooit geweest. Ja, wel, ik ben één keer in Oslo geweest. Uh, dat was klein, voor een hoofdstad. Wel mooi. Um, maar voor de rest kan ik me daar eigenlijk uh, maar een beperkt beeld bij voorstellen. Anders moeten we hem gewoon een keer bellen.
1: Ja, we moeten hem gewoon gaan zoeken ergens tussen die bossen. Een keer opbellen via de walkie-talkie. Inbellen. Is dat dat
0: gewoon? Zeg. Inbellen. Ah, inbellen. <laughs> oh, dat gaan we dat gewoon doen. Um, Oké, okay, we gaan Ayoub bellen en dan ga ik je vragen hoe dat met hem is. Spannend. Oh, la 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 la! Wat is dat? Daar ga je? Ja, ja. ja. Uh, ja. Het is ook op
2: slecht vanavond.
0: Nee, ik dacht <laughs> dat jij in Noorwegen zat en niet in Duitsland.
2: Le ja, maar het is ook een, uh, alle, een hele gebeurtenis. Uh, iedereen is hier, nee, ga je zeggen verkleed, maar er gekleed, geen gekleed die leden voelt, wat is het allemaal? En ja. De bier laten we
0: zeggen. Zijn de Duitsers weer in Noorwegen <laughs> En Voor onze luisteraars, ja, zoals gezegd, ja, Ajoep, jij zit dus uh, niet meer bij ons rond de tafel, maar je zit op dit moment in Noorwegen, waar dat jij op Erasmus zit. Hè? Uh, dus we hebben ja. even in vanaf nu. Uh, elke aflevering gaan we even uh, u vallen over het leven dat jij leidt in Noorwegen. Hoe is het met <laughs> u? Het gaat heel goed. Het gaat
2: heel goed. Het was een... Uh, tof. Veel aanpassingen, om eerlijk te zijn, vooral de taal dan. Ja,
0: dat neem ik ja. Uh,
2: maar het is een mooie taal. En, uh, ik, zit, ik zit toch in een, een dorpje, laten we zeggen, in een gezellig dorpje. Iedereen uh, kent iedereen. Dus het is, uh, is wel anders dan uh, een grootstad als Oslo bijvoorbeeld of Brussel. Ja, ja. En, en, hoe, uh,
0: dus en hoe ver Er gebeurt niet
2: zoveel. Toch, is, als je een bus zou pakken, dan zijn het toch zeven uur onderweg. Oh. Oh.
0: Dat doen we drie keer in oh. België oh. door. Oh. Uh, Ayoub, Ayoub, ja, ik zit hier eigenlijk uh, rond de tafel met, uh, met Akbar, met Tim en met... Uh, en met uh, <laughs> oh, Zijn
1: naam is Filip. Philippe. Filip,
0: Philippe, sorry. Philippe, ja, I, I, sorry, uh, bon. Oké, okay, sorry. Ik zit hier, uh, zit hier rond de tafel met Akbar, met Tim en met Filip. Um, ja, we wisten nu natuurlijk echt. Maar uh, Noorwegen is ook wel in het nieuws geweest over het laatst uh, door die shooting daar. Ik weet niet of je daar iets van hebt opgevangen.
2: Ja, God, het was geen shooting, eigenlijk als een shooting, maar eerder met pijlen boog. Uh, maar eerst, vooral, ik moest jullie ook. Uh, en, en ja, nee, het was dus, allee, we, waren, uh, allee, we waren op het café toen we het hoorden. Uh, maar we konden het eigenlijk niet goed geloven. want ja, welke, Sorry voor mijn, mijn, mijn taalgebruik, maar welke mevrouw Laten we nu met pijlen boog op stap? Want dat was eigenlijk zijn eerste bedoeling. Die, die deed niks totdat er eigenlijk een confrontatie was met de politie. Dus ja. die was gewoon aan het rondstappen in, in Kongsberg, Dat is een stadje in het westen van Noorwegen, uh, Met Pijlenboog. Uh, en dan was er de eerste confrontatie met de politie. En het is pas nadien dat hij ah, ja. uh, begonnen is met, 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 ja, met, zijn, uh, ja, met zijn schieten eigenlijk. Het oh, nee. gewoon dat er ja, toch, wel, toch wel het echte, het echte incident na uh, het Utoja-incident in 2011. Hier in Noorwegen. Dus ja, uh, het was toch wel... Uh, ja, dat is, dat is een groot gebeuren, zeg maar. maar hier hebben we er eigenlijk niet zoveel van, van, van gemerkt.
1: Ja, werd, werd de veiligheid dan niet opgedreven rond jullie, rond jullie universiteit? Of uh, echt gewoon niets van uh, reactie van de overheid daarop?
2: Niks. Uh, wij zitten in een stadje met denk ik zo'n 8.000 à 10.000 inwoners. Uh, dus er zijn twee politiewagens voor het hele dorp op het stadje. Uh, dus stel dat er iets zou gebeuren, ja, dan, uh, ja, dan, zou ik, ja, dan, dan. Ja, dan. Er zijn twee politiewagens voor een hele kant van ongeveer 25.000 mensen. Maar dat is wel een, op een grote oppervlakte. Dus moest er iets gebeuren, ja, dan. Uh, dat is er inderdaad wel een probleem. Uh, maar het goede is wel, ik zat. Allee, dat het gebeurde. Uh, er is nog dienstplicht, dat is een beetje relatief. Het is dus, dus niet echt uh, verplicht, maar toch de meeste noden doen het nog steeds. Er is maar nog dienstplicht
0: in ja amai, dat wist ik
2: niet. Ja. Wow. het is dus, dus, dus heel relatief. Ze noemen het dienstplicht, maar eigenlijk is het, is het heel vaak. Maar heel veel noden gaan toch nog op een 18 of na hun studie uh, een jaar in het leger in. Maar als er iets gebeurt in hun omgeving, dan moeten zij, of dan kunnen zij zich in, ja, dus maar registreren of gaan aanmelden bij het uh, dichtbijzijnde politiestation. Uh, en dan kunnen ze eigenlijk een beetje meehelpen. Dat uh, ah, is dus, ik mijn ja, misschien,
3: Dat hm? misschien bij ons doen, hij op?
2: Goh, ja. Je weet dat ik... Uh, ik ben misschien wel een voorstander van... Uh, van ja, want ik uh, de dienstrichter uh, in te voeren aan bon. mijn dat is een, een andere
1: discussie, denk ik. Ik denk dat we die discussie echt wel terdege gaan <laughs> moeten voeren, want ziet niet tussen Noorwegen <laughs> <dan> en België.
0: <laughs> maar, je, uh, maar super, dikke merci dat we even mochten, uh, mochten horen hoe dat, hoe dat daar is. Wat is het grootste verschil voor u?
2: Goh, uh, de prijs. De, pri de, pri de prijs? Ja, ja, dat zal wel. Is de Alkohol is niet
1: goedkoop. We <laughs> zijn geen deel van de Europese nee, Unie. Niks? Hè? Nee, niks is
2: hier goedkoop. Hè. Ik zeg maar iets: een dokter een Dr. Oudstuurpizza aan 7-8 euro. Dat is wel fijn,
0: Oh, ja. Amai, maar ik weet wel één ding dat wel goedkoop is, hè, en dat is dit telefoongesprek. Want uh, ze bevinden zich wel binnen de zone voor de gelijkgestelde tarieven hè, in de EU. Dus dat is een chance. Dat is
2: waar. Is... Oké. Okay. Je,
0: je hebt
2: het waarschijnlijk opgezet voor dat je mij gebeld hebt. <laughs> ja, dat hoopt u
0: nu toch. Anders had ik u laten bellen, Ayoub. Nee, nee. Nee, dat is geen probleem. Maar dikke merci. Um, Ajoep, amuseer je daar nog? En uh, we, we, we horen elkaar uh, op de volgende aflevering. Hè.
2: Zeker. En ja, ik wist jullie we... allemaal. En ik doe zeker de groeten aan iedereen.
0: Oh. Dat doen we. Dat Salut gezegd. Ciao. Eh.
2: Ciao bye. Bye. Salut. Doei.
1: Hadi, bra. We kunnen niet zonder Ayoepen. Deze podcast is geen podcast. En zo, en zo houden we hem nog wel warm voor als hij terugkomt. Hè. Je gaat hem nodig hebben met die temperatuur daar. Maar, Free, <laughs> we hebben, hebben hier eigenlijk ook wel twee andere mensen waar we ja, wel okay, wat aandacht okay, ja, ja, aan mogen geven. Sorry, sorry.
3: sorry.
0: sorry. Akbar ja. en Filip, we gaan beginnen met de podcast. Uh, welkom bij onze podcast. Maar voordat ik echt welkom kan zeggen, moeten we toch onze begintune officieel starten bij deze welkom op de eerste aflevering van ons nieuw seizoen.
1: As president of the European Council, I will bring my vision, my en my optimisme to the European project. I want to build a spirit of common root and trust. Voor me, that means listening to everyone. Can
2: you hear me now?
0: Yes, yes, we can hear you.
2: Okay, also good Tag und guten this time since 1973, we will be an independent coastal state with full control of our... ...in this great city which boasts 1,000 years of history and which serves as the capital of Belgium, the home of the European Union and
0: the headquarters for NATO... Ja, we zijn er op zich opnieuw. Welkom bij een nieuw seizoen van Breu Podcast. Een podcast gemaakt door Jong VLD Brussel. Die gaat over onze mooie stad, Brussel natuurlijk, en de Europese Unie waarvan ze de hoofdstad is. Vandaag zitten we rond de tafel met Tim Bogaert, het alziend oog van de Europese politiek. We zitten hier ook met Akbar, Akbar de Jong VLD-referentie bij LVSV. Brussel, dat mag ik toch zeggen. Misschien,
1: en natuurlijk,
0: misschien. het is niet Brussel.
1: Ja, misschien, misschien. Misschien,
0: misschien, wel. misschien, okay. misschien wel, misschien niet. Ja, We zijn
1: best gesproken als een echte politicus.
0: <laughs> en last niet. but not least, een kandidaat voorzitter. Een kandidaat voorzitter van een van de meest belangrijke jongerenverenigingen die dit land telt. Um, kandidaat voorzitter voor Jong VLD Nationaal. Welkom, Filip. Philip Nijs, hoe is het? Dag
4: Frederik. Uh, heel goed. Uh, beetje druk nu in de campagne-modus. De boer op door Vlaanderen. En vandaag blij dat we hier in Brussel kunnen zijn.
0: <laughs> Appa, ik ben heel blij dat je hier bent. Um, misschien, oké, okay, kom, we gaan toch even een momentje geven, want dan zullen we daar ook vanaf. Um, <laughs> waarom wilde <laughs> jij voorzitter worden?
4: Ik wil voorzitter worden omdat ik denk dat we Jong VLD op een aantal vlakken nog versnelling horen kunnen laten schakelen. Ik denk dat we de voorbije jaren een mooi parcours hebben gereden als vereniging, maar dat we zeker in de komende jaren, die, die cruciale jaren gaan zijn, voor het land in het ja. algemeen, maar ook voor de partij, we vieren 175 jaar bestaan. Volgende week, eh, of in de komende dagen, een groot bevrijdingsfeest, 175 jaar. Maar in de komende jaar gaan we ook na, naar een verdere ideologische herbronning. En daar moeten we, denk ik, als jong eh, VLD het voortouw in nemen en proberen ook voor de komende jaren, ik ga niet zeggen voor de komende 175 jaar, maar toch voor de komende jaren die in het vooruitzicht uh, liggen, ja, proberen meer de nieuwe lijnen uit te zetten. Ik ja. denk dat Jong VLD twee grote doelstellingen heeft. Enerzijds uh, jongeren warm maken voor de politiek en mensen dichter, zeker jongeren dichter bij de politiek brengen. En anderzijds proberen uh, ja, toch een beetje de flankspeler te zijn van onze liberale beweging op het inhoudelijke vlak. En op die twee uh, punten zou ik uh, de komende jaren verder willen inzetten. Zit er overtuigd in?
1: Uh, ja, maar ik wil wel dat hij er vanaf nu niks meer over zegt en niet over de podcast gaat. <tie> Zit hij overtuigd,
3: dankbaar? Pwa, ja. Maakt u geen zorgen, geen zorgen.
1: Een
3: Mooi initiatief. De avond de is goed al al start.
0: <tie> Alweer een politiek <tie> antwoord, dankbaar. Dat Doe ik doen. Nee, nee.
1: Ja, het is mijn eerste keer, hè, heren. Dus, hij, uh... hij is nog geen Philip fanboy, maar jij kunt het wel zijn als je naar zijn website gaat. Ja, inderdaad. Ja, Waar moeten ze
4: www.philipnijs.be En
0: dat is Filip op zijn Vlaams of op zijn Frans? Dat is op zijn Frans. Ph.pe Oké, okay, maar dat gaan we dan uh, zo um, in de cred cred credits right. schrijven. Voilà. Perfect. Um, ja, de trouwe luisteraars die weten het al. Voor jullie, uh, Akbar en Filip, uh, is dat natuurlijk een beetje nieuw. Um, maar elke aflevering kijken wij eerst even naar wat er allemaal in Europa gebeurd is de laatste weken. Um, en dat is onze fameuze, fameuze Eyes on Europe. Um, dus daarbij, we gaan even uh, een tour de table doen. Wat is er jullie bijgebleven uh, binnen de Europese politiek? Of daarbuiten, dat mag natuurlijk ook. Misschien beginnen bij Akbar, bij u.
3: Ja, ik denk wel sowieso de formatie in Duitsland. Hè? Ja. Dat is een heel belangrijk punt. En ja, het is wel een heel interessante formatie, omdat je zo een blok hebt dat echt niet bij elkaar hoort. Toen ons, kennen we dat blok wel, paars-groen. Daar is dat toch wel een, een nieuw begin. En, uh, ik denk wel dat het een interessant blok gaat. Ja, ik, wacht, ik, wacht echt echt ik wacht eigenlijk ook echt wel af voor, um, voor de eerste nota.
0: Het is eigenlijk een uniek moment, omdat het eigenlijk het einde van een tijdperk is. En dat is een tijdperk die Europa toch wat gevormd heeft, het einde van Merkel, dat is duidelijk wat ik wil zeggen. Ja, uh, de stabiliteit
3: ja. van Merkel uh, verdwijnt nu ineens en we uh, gaan ja. zien waarvan komt. Maar eerlijk gezegd, ik heb er wel vertrouwen in.
0: Hoe lang was Merkel uh,
4: kanselier? Jij weet dat 16 jaar. jaar. En als de formatie vrij lang gaat duren, dan gaat ze het uh, record van kool kloppen. Kool was het langer? Kool was het langer, ook maar 16 jaar, maar het scheelt op een ja. aantal maanden. En uh, Dus als, als Scholz en de Zijnen uh, nog een paar maanden gaan uh, formeren, dan uh, gaat Merkel over kool uh, springen. Ja.
0: Dan is het record van kool verkoold.
1: Ja,
4: dus. dus is het, ja, ja. ja voilà.
1: Is dat dan de laatste keer dat ze over kolen gaat moeten lopen? Oh.
4: Ah, dat is nog het? een betere metafoor, ja. De goede is niet meer terug, al weg geweest.
1: We, we moeten, we moeten vaker zo van die late night podcasts doen. Ja, inderdaad. Ja, dan komt alles terug naar boven.
0: We gaan misschien toch even verder. Uh, Oké, okay, tour de table, Akbar, uh, Angela Merkel.
1: Uh, Tim. Ja, voor mij in mijn notities staat Polen sideface. Um, en ik denk dat dat het wel uh, samenvat. Um, dus ja, de, de, de trouwe luisteraars weten dat we al een paar uh, aanvaringen hebben gehad met Polen op het vlak van rechtsstaat. En nu heeft Polen een, uh, een, een bescheiden Molotov cocktail gesmeten op de Europese rechtsstaat door um, het, het, het constitutioneel hof dat gezegd heeft dat... Um, de Poolse wet boven de Europese wet staat, waarmee ze rechtstreeks European Primacy uitdagen. Dus Poolstok springen over de Europese wetgeving.
4: Je zat daar echt te achteren. De one-liners vliegen hier ja. ons om de oren. Hij had al geschreven dat is Wacht, je Wacht juist het jassoen.
0: Sorry, dat is gewoon... Dat is de
1: stond letterlijk te ja, Dat
0: is ongelooflijk. Uh, ik vind dat toch ook wel ook uh, inderdaad zeer, zeer, zeer aangrijpend dat we daar terug gaan ja, voor zitten protesteren natuurlijk. En Lanta, ja, wat dat uh, afkalven is, uh, is, is jammer. Um, ja, Filip...
4: Ja, naast Polen, wat ik denk dat vanuit de Europees perspectief de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen weken is, vind ik toch ook opmerkelijk wat er bezig is rond Taiwan. Ja. Ik spring heel even buiten de Europese grenzen, omdat ik denk dat de laatste maanden toch meer en meer getuigen zijn van een verschuiving van geopolitieke evenwichten, waar... Ja, de reis tussen China en de VS alles bepalend zal zijn en ook ja, Europese consequenties zal hebben. We hebben gezien met AUKUS en de Franse deal met Australië is afgesprongen door een nieuwe alliantie. En waar het de vraag zal zijn hoe Europa door dat nieuwe mijnenveld zal ja, varen. Ja,
0: absoluut. Spannende tijden eigenlijk, als je het zo bekijkt. Denk je dat er echt een, een finale clash tussen, tussen de US en, uh, en, en China komt op een gegeven moment?
4: Ja, ik denk wel dat de druk tussen die twee landen uh, en die competitie alleen maar zal, zal toenemen. Omdat uh, China het, uh, het enige land is dat de hegemonie van de VS kan bedreigen. En dus de VS nooit zal toestaan dat uh, de Chinese evoluetsfeer te, te, ver zal, uh, te ver zal gaan. En dat gaat natuurlijk in de zuidoost uh, Zuid chinese zee en dergelijke meer. De druk alleen maar verhogen. En vooral... De VS en China gaan ook Europa meer en meer voor een keuze stellen. Ik denk, in, uh, ja, misschien een sprekende case gaat, gaat de chipindustrie zijn, ja. waar je vandaag de dag die druk al ziet, uh, ziet ontstaan. Dus uh, ja, dat, dat gaat alleen maar toenemen. Um, ja, in verband met Europa
3: en China en de VS. Um, we zien ook in Europa daar wel een soort van tweesprong is, tussen Oost-Europa en West-Europa. Je ziet dat Oost-Europa meer neigt richting China en Rusland en het Westen meer neigt richting de VS natuurlijk. Is dat zo? Denkt je dat Polen echt uh, pro-Russisch is? Bah, niet minder pro-Rus, maar wel pro-China. Dat is zeker en vast. Ook als je kijkt naar de Tsjechische staartstelevisie, die onlangs is deels is verkocht naar de Chinezen. Als ik me niet vergis, zie je wel dat Oost-Europa wel meer neigt richting China voor ja. het Orbán... Ja, zeker uh, ja Orbán is er echt een, een fervente fan van.
1: Ja, maar, maar daar, voor, hebben, daar uh, hebben ze ook hun peren gezien. Met, die hebben uh, iedereen zitten vaccineren met dat uh, Chinees uh, vaccin. Ja, en en dan, 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 dan hebben ze hun peren gezien, inderdaad, omdat inderdaad, dat ja, op de ballen bleek te trekken. Upla, terug uh, beginnen vaccineren. Ja, kijk.
0: Maar het klopt wel dat er een aantal uh, Oost-Europese landen ja, eigenlijk... Uh, zeer jammer eigenlijk, maar toch enorm in die invloedssfeer van die nieuwe um, Silk Road uh, constructies ja. belanden, waarbij dat ze toch wel in we een, af, een, een onmogelijk afbetalingsproces belanden, waarbij dat ze ja, eigenlijk uh, wat vervreemden van Europa. Dat is inderdaad wel echt een probleem, denk ik, of niet?
1: Waaronder Italië, hè? Zelfs Italië. Maar Italië
0: heeft gezegd nee. Die, die ja, sinds, een, draghi. Sinds, sinds, sinds Draghi. draghi. Sinds we draghi. hebben sinds draghi. het al vaak gezegd, we hebben het al honderd 100%, al, al 100 keer herhaald, maar Tim,
3: Dank, baby. <laughs> maar ook sowieso uh, de Noord-Afrikaanse kust. Hè. Ook allemaal in Chinese handen nu. Hè. Want je ziet ook dat China ook in Afrika sterker wordt. Wat ook voor Europa Absoluut. toch wel wat gevaarlijker kan zijn ook. Hè.
0: Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is iets om in het oog te houden. Hè. Dat, is, uh, dat is geen goed nieuws. Want, maar goed, wat ik nog wel nog wil zeggen is... Ik vind wel dat, um, dat het niet per se... Allez, als, we, als we eerlijk moeten zijn... Um, een, een wereld met meerdere uh, grootmachten is misschien ook wel iets dat toegejuicht kan worden in de zin van de heerschappij van de Verenigde Staten is misschien wel wat tanende. Maar is het zo slecht dat andere landen hun plaats opeisen? Zeker qua bevolkingsaantal.
3: Ja, dat hangt ook echt af welk land de plaats inneemt. China is ja, veel erger dan de VS, als dus ik echt eerlijk mag zijn. Hè. Maar daaronder staat er nog een andere
0: grootmacht op te borrelen en dat is India.
3: Ja, maar met de extreemrechtse regering in India, die toch wel moslims ja. andere minderheden ook aan het... Want, uh, ja.
4: ja,
0: dat is waar. Ja. Dus. Ja.
3: Maar
4: ik denk, ik denk, het is zonneklaar dat we van een uh, unipolaire wereld die tussen 89 en, mm. en de financiële crisis heeft ontstaan... Uh, is, is, is ontstaan dat die nu aan het verschuiven naar een meer multipolaire wereld. Hè. Maar de vraag zal zijn, hoe gaat dat evenwicht uh, En hoe gaat de, uit de, de
0: democratie overleven daarin?
4: En hoe blijft de democratie uh, daarin overleven? Want dat staat niet uh, op de eerste pikorde bij de Chinezen. Nee,
0: nee. 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 Um, misschien om af te ronden, uh, eind van de tafel. Het is nog aan mij, denk ik. Um, wat ik nog uh, wou zeggen is... Um, ik dacht eerst iets te zeggen over die duikboten kwestie maar eigenlijk is dat misschien al wat uh, ondertussen afgerond. Mm -hmm. uh, wat mij toch wel ook is opgevallen, uh, en dat me toch wel wat gechoqueerd heeft, is uh, alweer eigenlijk een moord op een Britse parlementariër. Uh, dit keer uh, was het David Ames, um, een, een parlementariër voor uh, de um, conservatieve partij. Um, goh, dat is daar toch precies wel een, een, ik ga niet zeggen een ziekte, maar toch een veelvoorkomend feit. We hadden ook in Nederland over het laatste... Een, een steekpartij uh, de aanval op de democratisch verkozenen is ingezet? Of
1: <laughs> oh, die zal uh, al een tijdje aan de gaande. Hè. Met, dat, met dat feit moest ik onmiddellijk terugdenken aan Joe Cox. 2016, bereikt het mm -hmm. referendum, die Labour-politica die neergestoken is. Ja, hij heeft zelfs een klein ja, in heeft, Brussel. Hè? Exact, hij ja, ja, ja. Ja. ging het ook zeggen.
0: Uh, een beetje zielig achter een AB, maar goed, ze heeft... Maar ze heeft,
1: ze heeft een Joe ja. Cox plein. En uh, ja, dat is... Dat is dat was eigenlijk de aftrap van de polarisatie en de gevolgen dat dat kan hebben. En dit is gewoon nog een keer een, een, een teken aan de wand van waar dat we nu mee bezig zijn als zelfs democratische, democratisch verkozen mensen, ongeacht hun visie, worden aangepakt. Uh, op die manier, dat hoort zo niet. Gelijk die... Uiteindelijk elke politicus vertrekt altijd uit een, idee van, uit een beeld van ik ga de mensen rondom mij helpen, ik ga mijn gemeenschap helpen, ik ga iets proberen teruggeven. En het feit dat die nu in, in, in de crosshairs komen van um, extremisten is gewoon te zot om los te lopen. En dat is door polarisatie. En daar hebben wij allemaal eigenlijk een, 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 een bijdrage aan te leveren om dat tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat zoiets nooit niet meer kan nee. gebeuren.
4: Nee. Absoluut. Tuurlijk. En ook de rol daarin van de media, denk ik. Zeker in de anglo wereld. Zeker. Uh, de rol van de tabloids daarin, denk ik dat ook mogen benoemd worden. Dus uh, ja, ik denk dat dat inderdaad de gevolgen toont van een te, te vijandige sfeerschepping in de publieke ruimte.
0: Het is een vijandige sfeerschepping, maar het is geen. Um Politieke uh, vijandigheid, omdat uh, het is zowel de ene keer Labour, de andere keer conservatieve. Het is niet dat het, uh, dat het er eigenlijk van, van de ene kant uh, tegen de andere kant is. Nee, het is gewoon tegen het politiek bestel aan zich eigenlijk. Hè.
4: Aan zich, maar natuurlijk zijn er actoren in dat politieke bestel die te zeer voeding geven aan uh, een soort polarisatie die niet meer gezond is. Hè. Uh, je zei eigenlijk zeker in de Anglo-Saxische wereld, maar ook meer en meer bij ons aan het evolueren van politieke tegenstrevers... Ja, het is normaal dat er in een democratie debat is, en dat mag zelfs een stevig debat zijn want ja, je bent tegenstanders, je hebt verschillende overtuigingen maar ze meer en meer aan het evolueren naar een soort vijandschap met, met politici en discours die zich binnen hun eigen bubbel vormgeven, steeds extremer tegen elkaar en misschien niet altijd met expliciete intentie, maar met soms wel de impliciete gevolgen daarvan en daar vind ik wel dat ook politici en bepaalde politici zich meer rekenschap van zouden mogen ja. geven maar ik denk dat
3: het nog te vroeg is om te zeggen dat het echt een politieke moord is, want uh, Amos stond echt bekend in de constituentie als een heel sympathieke, een heel lieve man. Uh, de persoon die hem heeft is, naar mijn weten, een man van Somalische origine, die ja, niet lang in Groot-Brittannië is. Dus ik weet niet of het echt gaat om een politiek feit, om een, politiek, een politieke daad.
4: Dus ik denk dat we nog beter afwachten. Ja,
0: misschien wel. Misschien mogen we niet... Nee,
4: het zal it, it, geen... Op dit moment geen politieke moord zijn, maar ik wil maar zeggen dat er op termijn een soort sfeer ontstaat ja, tuurlijk. waar tuurlijk. dat, uh, men zeker in de VS wordt dat wel wat gevoed of ja. krijgt dat gemakkelijker uh, voedingsbodem. Ja. Met discours zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Klopt, oké. Okay. Um, ja, we, we, uh, nee.
0: we, we gaan even afronden. Uh, we, gaan, we gaan zoals altijd nu twee uh, tot drie thema's kiezen. Ik denk, we hebben we hier allemaal gehoord? We hebben Taiwan gehoord, we hebben uh, Angela gehoord, we hebben... Um Polen. Ja, voilà, Polen. Polen, En ik, ik, heb, ik, ik vernoemde natuurlijk de, de, Britse, de Britse parlementariër. Ja, goh, waar, waar zullen we verder... Ik denk dat, dat de erfenis van Angela Merkel toch wel echt een, een, een enorm belangrijke stap is in de geschiedenis van de EU. Ik neem aan dat we daar misschien over verder gaan. Yes. Absoluut. Handen yes. omhoog. Ja, yep. 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 alright. Tweede item... Hmm. Um, wat,
4: Polen is. Polen, 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 Polen,
0: absoluut. Pak Polen toch ook wel echt een schoon. Allee, dat is, het is wel al ja. meermaals in onze podcast
1: gekomen, maar het is toch te belangrijk. Eigenlijk. Ik vind dat we ja. even Polshoogte moeten gaan nemen.
0: <laughs> 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 Oké. Okay. Het is de avond van valt, de ja. one als, <laughs> uh, <laughs> als, als de grapjes die van, die van Polen de. blijven volgen, dan pakken we Polen. <laughs> <laughs> maar eerst. Een terugblik op de erfenis van uh, Angela Merkel. Hoi. Angela? We're some technical issues. Can we hebben een technische problemen. Kan we gewoon vragen die misschien ontmute is? Ja. Yes. Angela, ben je daar? Angela? Angela? <coughs> Angela?
3: Your Excellency, you have ja, the floor. I, can you ah. hear me now? Voila. Yes. Ja. yes, we can hear you. Okay,
2: also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich, hier dabei zu sein, wenn heute der Startschuss gegeben wird für diese so wichtige Konferenz am 4. Mai.
0: Voilà. Dat was dus ons Angela Merkel. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke uh, icoon geworden eigenlijk van de Europese politiek. Het is waarschijnlijk een van de laatste keren dat we haar stem uh, toch op die manier in, in dat soort conferenties zullen horen. Um, zoals Filip daarnet al zei, 16 jaar lang, ik denk dat het ondertussen 17 jaar lang, een, een icoon van, van onze Europese politiek, maar niet altijd heel, um, ik zou zeggen. Uh, charismatisch of, 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 uh, of vaandeldragend. Het is eigenlijk eerder de politiek van
4: de consensus, uh, Philippe. Van de consensus, van de kleine stapjes, is ook uh, dokter in de chemie. En die zijn altijd bezig met het afwegen en de weegschalen en af en toe zit dat ook wel in haar politiek discours. Maar niet te min. <laughs> niet te min is uh, ja, niet alleen symbool van Europa geworden, maar wat mij betreft ook toch... Uh, een beetje de leider van de vrije wereld, die toch ondanks misschien kleine stapjes naar pragmatiek en naar stoïcijnse perceptie naar buiten toe, Iemand die op de juiste momenten de liberaal-democratische waarden sterk naar buiten heeft gebracht en zelfs voor persoonlijk. Dus wat dat betreft, ja, toch zeer veel respect voor de figuur
3: die Merkel is. Ik denk ook dat ze echt vooral een heel groot rommel was voor veel dames. Als we nu kijken naar de politieke wereld, er zijn heel veel dames die premier zijn of misschien zelfs president in een paar landen, die het heel goed doen, wetenschappelijk bewezen is zelfs, dat landen waar vrouwen leiders zijn, dat die landen het ook beter doen dan landen waar mannen leiders zijn. Ja, ja
1: en ook qua, qua, qua leiderschap van Merkel is dat ongelooflijk. Natuurlijk, we gaan nooit weten wat dat er gebeurt achter de schermen bij de... de, de, de Zo was wel de, iemand
0: de, van de achterkamers een beetje. Ja, ja. ja. en we
1: zullen nooit weten wat dat er is gebeurd, echt specifiek in, uh, achter de schermen bij de... de Wacht, ik ga het juist zeggen. De Europese Raad? Ja. Ja, oei, 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 ja, ja maar het was echt... gehoorde gehoorde angst in mijn stem. Um, <laughs> dus ja, je gaat nooit weten wat dat daar gebeurt tussen al die wereldleiders. Maar wat wel zeker is, is dat hoe lang dat je daar al zit, meespeelt in hoe hard dat je kunt doorwegen. En Merkel heeft ervoor gezocht dat we zowaar een Europese Unie hebben gehad, dat steeds in, in, in tred liep met wat Duitsland, wat Berlijn besliste. Um, en Merkel kon daar altijd zeer hard op doorwegen, want ja, ze was zo'n ervaren politica. Ze was daar al heel lang geweest en zij kon altijd de dragende stem zijn. Allee, ik moet maar verwijzen naar die ene foto ook, dat we allemaal hebben gezien, waar dat ja. ze Trump terecht wijst. Ja. Uh, Trump zit neer, alle politici staan er rond. En, uh, ja, maar Merkel dat is misschien perceptie wijsler, je weet
0: helemaal niet of dat had effectief... Ja, maar uh, dat ja. is
1: zo'n krachtig beeld, omdat we allemaal wisten dat Merkel steeds het hoge woord kon voeren. Zonder Merkel bougeerde het niet. Het was altijd Merkel die je moest meekrijgen. En dat is echt een sterk punt van legacy voor iemand zoals Angela.
3: Ja, die is ook al echt al 16 jaar. Hij is de enige Duitse kanselier die ik heb gekend in mijn leven. Dus, uh, Zijn 6... jij nog maar 16? Uh, ongeveer, ongeveer. Geef je dat pintje? Wij drinken hier geen alcohol.
0: Nee, maar ik snap het van uw politiek bewustzijn. Hè. Dat is ja. voor mij natuurlijk ook wel zo. Um, alle, de vijftien jaar als ze in uh, power uh, kwam. Dus dat is eigenlijk, ja, inderdaad, een hele generatie zoals ja, ik ben daar een beetje van alle vraag Maar jij bent gewoon heel jong, hè. alleen bedoel. Oh, ja. <laughs> jij bent 20, of nee, wat was Ja, 20 hè,
3: <laughs> hè. Zestien, hè. 16.
0: Ja, maar ik vond, ik vond het eigenlijk wel grappig uh, bij Angela, hoe dat je dat het kon zien wat daar emotionele band met die. Um of wat zij vond van, van, van een andere leider. Bijvoorbeeld met Hollande, dat ging voor geen meter. En dan eigenlijk met, met Macron, ja, dat, die, ik denk dat ze eigenlijk een, een zwak had voor hem. Hè. Ik bedoel, zijn vrouw is ook even oud als haar, dus wie weet.
2: Ja,
1: manuur, heeft iedereen een kritiek.
4: Dat waren M&M, hè. Ja, ja je komt wel... is dat niet altijd een, een even goede pokerface. Hey. Hè. En daar zijn ook, door die BBC... Uh, hoe heet ze Trisha Ullman of hoe heet ze, uh, hele goede parodieën opgemaakt. Uh,
1: ja. Ja, het, is, het is inderdaad de samenwerking tussen Merkel en Macron dat zo doorslaggevend is geweest. Hè. Het feit dat wij nu met Europa eindelijk, eindelijk, eindelijk allemaal samen hebben geleend van de financiële markten, dat was er nooit gekomen als Merkel niet samen met Macron had samengezeten ja. en had gezegd we gaan dit zo aanpakken en we gaan dit zo doen. Dat toont echt dat die Frans-Duitse als zo belangrijk is. Ja. En wat ja. Merkel allemaal heeft kunnen bewerkstelligen, gewoon omdat ze die touwtjes zo goed in handen had.
4: Wat is daar niet gelukt? Door dat tien jaar eerder te doen. Want dat moet er ook wel bij gezegd ze, worden. Ze, ze toont op belangrijke momenten dat ze er kan staan. Maar doordat ze inderdaad zoveel dingen op de weegschaal afweegt ageert ze soms met een neiging to little to late. En dat hebben we wel een klein beetje gezien als ze dan toch een punt van kritiek mag, mag uiten in de reactie op de financiële crisis tien jaar geleden. Waar het eh, toch eerder een, een wijfelende Merkel is die, die dan naar ja, veel nachtelijke onderhandelingen in Brussel vaak pas met een allesvachtig akkoord eh, meeging. Maar goed, dat was natuurlijk ook een, een moeilijke Duitse publieke opinie. Maar daar denk ik wel dat Merkel wat, wat vroeger had kunnen... Ja. Ja. Uh, wat kunnen schakelen. Maar goed. Uh,
0: Eigenlijk uh, is haar grootste verdienste stabiliteit. Hè? Dat is, ja. Ja, ja. Over heel de EU, maar ook bij crisissen die ze toch wel gehad heeft. Hè? Hoeveel crisissen
1: heeft ze niet <laughs> achter de rug? Uh, ja, maar ook, heel
4: veel. Eh. Ja, de eurocrisis, de migratiecrisis, uh, corona, terreurcrisis. Ja. En daar ja. moeten we
1: het ook wel zeggen. Ze heeft geleerd van haar fouten tijdens de eurocrisis. We gaan het nooit vergeten: Weer schaffen das. Dat is Absoluut. ondertussen al zo'n bekende. Ik denk dat het de bekendste nee. Duitse uitspraak is sinds. Um, Sinds, ah, bin ein ja. om, ja. en, ik, ik ben een Berliner. Ja, ik ben een Berlijnse rol. Ook geen, ja. geen Duitser. Het, Duits, het, het. Nee. He, het, was, het was in het Duits, maar het was geen een Duitser. Uh, maar los ja. daarvan, nu ja. Merkel met dat, We weten het allemaal, we kennen het allemaal. Het is tot in de treuren herhaald en dat toonde ook wel een daadkrachtige Merkel. Dus ze kon het wel, helaas bleef ze zeker op Europees niveau, vaak veel te lang aan de zijlijn
4: staan. En dan,
0: en dan is het verkiezingen. En dan verschrompelt
1: die CDU
0: en CSU. Dat is... Ja,
4: maar niet ten koste, of niet uh, met de reden van, van Merkel. Shout-out Armin Laschet. Ja, maar inderdaad ja, door, door, uh, figuur, maar Ik
0: dacht uh, al in het begin, wat is dat voor een figuur? Oh, allez, sorry, maar...
3: Ook oh, corruptie en zo, als ik me niet uh, vergis. Een yes. accident waiting to happen, eigenlijk. Ik ja. ja, vond het ook wel grappig dat Bart Wever in een nieuwsblad schreef... Ja, die dat van Merkel, dat zorgt echt voor uh, een extreem rechtstaande boven aan het gaan is en zo. Maar ja is het dus, dus niet geworden, maar bon.
0: Nee, want de kandidaten moesten gewoon
4: zoveel mogelijk op Merkel lijken. Ja, ja nou, want nou, dat ja, is de reden waarom dat Scholz
1: het nu zo ja, goed heeft. Je ja, eigenlijk ja, incarne
4: ja. incarneert hij meer Merkel dan Laschet. Ja, dat is en. vet.
1: Huh? Je, je, wist, je wist dat Laschet het verloren had van het moment dat hij daar lachend werd ja. gefilmd tijdens wat, wat die trouwens, overstroming Ja, in maar Duitsland. dat is
0: trouwens... Okay, ik snap, ik bedoel, uh, dat is zo snel gebeurd, terwijl uh, je weet natuurlijk... Ik, het, naar het schijnt kon hij niet eens horen wat er gezegd werd. Hè. Die, die, die werd gewoon
1: achter een ja, maar, ja. Je staat daar, er zijn daar camera's aanwezig. Dat is de grootste natuurram dat Duitsland ooit allee, toch in, in recente geschiedenis heeft gezien. Dan weet je als politicus tijdens een verkiezingscampagne ik moet oplessen, ik moet op mijn beste gedrag zijn. En het feit dat hij daar stond te lachen op zo'n moment dat Duitsers dood waren, ja, dat, is dat, waar, is, ja. gelijk, dat was zo'n een, een totale politieke
3: miskleun dat het niet anders kon dan fout lopen. Nee. Ik kunt ook niet alles goed op hem schuiven, denk ik. Hè, want ik denk wel dat de SPD iets goed gedaan heeft. Ze hebben zich eigenlijk deels heruitgevonden. Want 50 van de, denk ik, 160 verkozen leden in de Bundestag zijn jongeren, nieuwe, jonge mensen die... Iets radicaler zijn, maar ze hebben wel... Ook wel een gevolg van
0: het feit dat die partij gewoon dood was. Ja, dat is een feit. En, en ik denk dat er een aantal socialistische partijen in Europa... ongelooflijk content waren dat het toch nog mogelijk is. Ja, <laughs> vooruit. vooruit. Het is mogelijk, blijven.
3: Deborah, hoor maar, jongens.
0: Maar, het is niet omdat het een socialistische partij was... Totaal niet. Mensen hebben niet gestemd omdat ze akkoord waren met de socialistische principes van de campagne waarmee zij naar buiten kwamen. Nee, het was die persoon, Olaf Schulz, die, die gewoon ja, toch, toch zichzelf vooral in de picture plaatste en eigenlijk vooral heel standvastige en, en eigenlijk pragmatische indruk achterliest. Terwijl. Inderdaad, die Lachet. En dan laat hij nog een keer zo'n zo zo stembriefje uh, in, in de stembus vallen waar je duidelijk ziet op wie die wel of niet gestemd heeft. Dus, allee,
4: ja, ja, was ja, het, maar... wel, het was de, de ene blunder wat na de andere, denk ik. Hè. Maar het is dus, ook echt wel schoen om te vullen van Merkel. Eigenlijk. Als
3: je Merkel afplaats plaats wilt innemen, dat is echt wel... Uh...
0: Maar, maar er was geen voorbereiding. Ja, Bij CDU er was er eigenlijk er was een, uh, een, een, een overtuiging dat het wel zou lukken. En dat, ja, maar
4: eigenlijk, eigenlijk had, men, had men Marcus Zeuder moeten nemen. He, want pas op, alles hangt soms ook af van kleinigheden. Had men Marcus Zeuder eigenlijk de leider van de CSU genomen, had het heel anders kunnen lopen. Maar... Dus Marcus Zeuder is eigenlijk de leider van de, van de, van de Bayerse... Uh... Ja, is, is de minister-president van deelstaat Beiren. Beiren he, ook ja, de politieke leider van de CSU. Ja, maar ja, maar... Zeer populair in Duitsland. Maar wat maakt dat dan toch een laschet is gekozen als kansenierskandidaat? Interne partijpolitieke machtsverhouding tussen het CDU en de CSU. En het CDU die als, als grotere partij van de rest van Duitsland vond, wij kunnen toch niet een CSU-kandidaat nemen. Maar ik denk dat dat wat in hun gezicht is ontploft achteraf. Ja,
1: maar dat is, dat is nu ook wat te laat. Alleen dat zit nu geen zeuter meer aan de dijken. <laughs>
4: Oh. Ja, het niveau van de one-line ja, ja, het, 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 het gaat naar boven, gaat naar boven.
0: Ja,
3: om, de, om, de, om maar te zeggen het
0: moet niet allemaal komer en kwel zijn want ook uh, voor de liberale partijen is er toekomst de FDP die was zo goed als dood in Duitsland en die is toch ja. ook terug opgestaan ja. um, uh, ja, in, met 2%. Ja, ja, maar ik bedoel, in een, in een nog niet zo ver verleden waren die eigenlijk zelfs uh, niet voorbij de verkiesdrempelen. Ja,
3: maar het, het interessante uh, is ook wel dat heel veel jongeren hebben gestemd op de FDP, omdat ja. de FDP een programma geeft dat toch wel meer innovatiever is ja. en ook wel rekening houdt met, met de klimaatproblematiek. Ja. En dat is echt wel belangrijk, denk ik, dat je als liberale partij kunt zeggen van klimaat is voor iedereen belangrijk, maar we gaan ook innovatie... Als een van de belangrijkste middelen gebruiken.
0: Eigenlijk is er een veelbelovende trend aan de gang. In Nederland mm hebben -hmm. we dat ook gezien, nu hier in Duitsland. Liberale partijen, groene partijen, oké, okay, SPD.
3: Oh. Ja. E
4: maar, maar er is een wel... score bij jongeren, ja. dat is absoluut ja. waar. Er zagen enorm een verschil tussen leeftijdscategorieën en stemming dat in Duitsland.
3: Eerst, de grootste partij, bij de leeftijd van 18 tot 26, en dat zegt echt, echt wel veel.
1: Dat is fantastisch. Maar er werd ook wel een groene golf verwacht, en die is er niet gekomen zoals verwacht. Wat dat ook wel teruggebracht kan worden naar mevrouw Baarhoek, die ja. een uh, ver van ideaal uh, parcours heeft, ge, heeft gereden. Allee, ja. de, ik, ga, ik ga het mopje niet maken, sorry. Nee, zeg okay. maar. Kom, kom, kom aan, team. Te... Kom aan. Ik in de kan we nog een uh, barboek heeft geschoten. Oh. <laughs>
0: Eigenlijk is dat niet grap. Ik weet niet waarom dat klag. Ik ook niet. Het is gewoon mee te doen. Ja. Snijd ja, je ja, dat conformisme
4: eruit? <laughs> nee. <laughs> uh, nee, absoluut. Oma maar wat het, wat, het wel toont, wat het wel toont, vind ik, is dat uh, inderdaad uh, de sociaaldemocratie democratie niet per definitie... Oké, okay, het komt nu door een aantal typische Duitse zaken en keuze van de kandidaat. Maar het is geen... Uh, met van Meden en Persen, dat de sociaal-democratische partijen dus per definitie moeten dalen. En ik denk, als je dat dan in een Europees perspectief plaatst, dat is ook wel wat gevolgen gaat hebben. Ik denk dat de as met Frankrijk nog gaat verbeteren. Want in een aantal Europese dossiers zitten Scholz en Macron nog meer op één lijn. Heel spannend
0: hoe Frankrijk dan zal doen hè? binnenkort. Uh...
4: Met dan de Franse verkiezingen. En zelfs daar ook toch een beetje der nu het zelfvertrouwen van Italië bij met Draghi. Dan krijg je daar denk ik een, een triumvirat van drie Europese lijnen van ongeveer dezelfde stukje politieke kleur. Hoeveel democratisch tenminste. Eh, voilà, eh, want ik wil natuurlijk Macron geen sociaal-democraat noemen, hij is eerder links-liberaal. Maar eh, van, van toch mensen die, die in een soortzelfde zelfde frame werken met het vertrek ook van de Britten. Denk ik dus dat je wel naar een soort ja, Europa kunt, kunt komen, dat ook naar verhouding markt-staat enzovoort zich wel wat gaat kunnen herdefiniëren, waar wij ook als liberalen over moeten nadenken, hoe zich dat eh, zal ontwikkelen. Maar wel veelbelovend, ook voor ons, absoluut wel.
1: Absoluut wel. Ja. Het valt natuurlijk ook wel te zien, we gaan dan de herdefinitie van de Frans-Duitse as zien de komende jaren. En ja, dan moeten we ook kijken naar wat dat de Frugal voor daarop gaan doen natuurlijk. Zeker ja. nu dat daar ook serieus wat lappen zijn gevallen met uh, Oostenrijk, dat zijn kanselier is ja. kwijtgespeeld.
4: Ja, ja. ja en uh, Babic, die weggevallen is in Tsjechië. Eigenlijk kunnen we toch wel zeggen dat de laatste weken en maanden ook de, de populisten uh, ja, wat het graag hebben betaald. Dankzij ja. de corona of van... Nee, dat weet nee ik. niet, niet ah. zozeer Kom, dankzij joh, Eigenlijk zou ik zeggen, doordat hun eigen luizen... Uh, hun aan het bijten zijn. Ik weet niet of dat de juiste uitdrukking is. Dus ik snap het, dus het ja. klopt. Ja, Dan voilà. Het, ja. Eh? Dus uh, inderdaad, kort uh, met een intern corruptieschandaal in, uh, in Oostenrijk. Babic, die uh, ja, door de kiezers afgestraft, maar ook voortdurend geplaagd is geweest door, door uh, ja, toch een zweef van corruptie en dergelijke meer. Uh, en dat toont dat er, uh, ja, dat er misschien toch hoop is. Ja.
3: Ook sowieso in Duitsland, uh, dat extreem rechts en extreem links... Quasi niks hebben gewonnen, zelfs ja, al, als Ik moet niet absoluut. vergis. Dus, uh, absoluut. Ja. En, uh,
0: en Merkel, wat, wat nu met haar? Wat, 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 wat gaat ze nu doen?
4: Wat zijn met Macron ergens? Chillen. Ze ik ze denk memoires te schrijven.
0: Ze had een uh, werkdag van uh, 20 uur en dat was haar niet vreemd.
3: Maar ze heeft wel gisteren van ons, Belgen, het uh, grootlint gekregen van de orde. Ook Klopt, cool. dat wou ik niet ja, inderdaad. zeggen, zoals inderdaad, in inderdaad. ja België. Ja, 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 ja. Het,
1: het zou zeer mooi zijn als ze zoiets heeft van, weet je wat, waarom niet, en uh, het presidentschap van de
4: Europese Raad wilt
1: overnemen naar um, our boy Charles Michel.
4: Dat zou voor Europa een heel goede zaak zijn. Maar of ze daar nog zin in gaat hebben? Ik denk dat hij gewoon ergens op een berg
1: gaat gaan zitten, gewoon wat snappen
4: <laughs> Goed eten in het Schwarzwald <laughs> en aan haar memoires schrijven, denk ik. Exact. de nieuwe nietje.
0: <laughs> ik denk dat ze vlees gaat snijden op haar
3: berkel. Oh, leuk als... Oei. Ja. 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 ja, ik ben weg. Nee. Ben weg ja.
0: nee, ik wou misschien nog, nog één ding zeggen om het, uh, af te sluiten, um, of het hoofdstuk Merkel af te sluiten. Um, ik maak mij toch ergens wel zorgen over de toestand van de um, Duitse economie. Dat klinkt misschien vreemd. Maar het is wel een zeer uh, stugge economie. En heel vaak heeft ze echt gewoon... Uh, de autolobby gevolgd, zoals een enorme voorstander heeft altijd alles voor gedaan, zodat de autolobby in Duitsland toch de motor van de Duitse economie voorrang kreeg. Ver verklaart ook heel veel haar, uh, haar relatie met China en, en, uh, en, 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 en bijvoorbeeld ook Hongarije, omdat Volkswagen daar toch een aantal fabrieken heeft. Um, maar het is wel zo dat bijvoorbeeld Duitsland op zich geen uh, innovatief land is op vlak van... Um, um, uh, uh, structuur of... Um, uh, allee, ik ben het woord aan het zoeken... Uh, maar alleen netwerken en, en, en internet en 5G. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh, daar is er wel nog wel ja. wat werk. En zij heeft op Absoluut. dat vlak niet veel uh, bereikt. Op de, op, laat ons zeggen, of, of het was misschien niet nodig, ik weet
4: niet. Wel, ze heeft daar denk ik vooral geconsolideerd op de erfenis van uh, Schreuder. Hè. Want als we dan inderdaad uh, nog even teruggaan naar haar voorganger, die het maar uh, denk ik, één, één termijn heeft, heeft volgehouden. Maar die heeft in 2004. Enkele enorm grote hervormingen doorgevoerd, de hartshervormingen, die eigenlijk een echte kickstart hebben gegeven voor het Duits herstelgen moeten weten. In, uh, wij waren toen nog heel jong, om het zo te zeggen. Frederik. Ja, Frederik kwam in. Maar in, in de jaren 2001, 2002, 2003 was Duitsland de zieke man van Europa. De, de economie zat in de problemen enzovoort. En dan heeft eigenlijk de sociaal dat was eigenlijk een, een rood-groene regering, hè, tandem schröder fischer fischer van de Groenen ook zeer pro-Europees. Die functies. hebben, die hebben een, uh, <laughs> ja. <laughs> het, ja, tot te gaan, boys. Ja, maar, maar die hebben, ja, die ja, hebben, hebben die hebben een enorme uh, hervormingsimpuls gegeven aan Duitsland. En dat is eigenlijk de basis waarop de Duitse economie uh, haar groeipotentieel van de laatste jaren heeft, heeft zien toenemen. Maar het klopt dat uh, Merkel te weinig, te weinig die hervormingstrein heeft voorgezet. En ook te weinig gerichte investeringen in Infrastructuur en digitalisering woord, heeft, uh, bedankt, heeft, ja. heeft doorgevoerd. En dat komt een stukje door. Ja, de Duitse begrotingspolitiek is ook de zwarte nul. En op zich is dat ook goed ook voor liberalen om de begrotingshuishouding op orde te hebben. Maar het klopt inderdaad dat rond digitalisering enzovoort Duitsland. Uh, en ook rond infrastructuur, dat Duitsland wel een inhaalbeweging heeft te maken. Maar, om
3: daar even op in te pikken, ik denk wel dat de FDP daar een heel goede rol in gaat spelen. Want de FDP heeft ook bij de vorige uh, verkiezingen. Ja, voor mij is eigenlijk opgeblazen omdat ze hun ja, innovatieve aspecten niet kregen. En uh, nu met de coalitie tussen de groenen en de FDP, denk ik wel... Ja, um, da, Frederik dat wel in orde gaat komen, denk ik. Ja. Zeker ook met, met China ook, want uh, Europa is ook wel meer richting... Ja, Laat ons over, want
0: he. Uh, voor ons uh, en voor de EU is het gewoon essentieel dat die economie het ook wel goed blijft doen, denk ik. Um, Absoluut, ja. Misschien, misschien uh, deel twee. Um, we zouden het ook nog eens hebben over uh, Polen. Um, misschien toch even luisteren naar een uh, bericht dat ons bereikt is uh, via uh, ja, de reguliere mediakanalen. <laughs>
4: Thousands are attending pro-European Union rallies across Poland with the main event taking place in the capital Warsaw. It comes just days after the country's landmark ruling against the bloc. On Thursday, a top court ruled that some Polish laws have priority over the European Union laws. The European Commission expressed quote serious concerns over the ruling while the opposition in Poland warned of the possibility of the country leaving the 27 nation yeah, bloc.
0: Ja, yeah, dus ja god um... Dus wat we hier net horen is natuurlijk het, uh, het nieuws dat in verschillende Poolse steden uh, betoogd werd uh, tegen de koers van de conservatieve Poolse regering. Um, de, de betogers vinden eigenlijk dat Polen als lid van de Europese Unie de spelregels niet respecteert. En in de hoofdstad uh, Warschau, maar ook in andere steden, verzamelden zich een enorme aantal uh, manifestanten die toch wel echt uh, pro-Europees waren. Of dat moeten we toch afleiden aan de tal, uh, talloze Europese vlaggen. Hey, Tim, dat is
1: misschien echt iets voor u. Dit. <laughs> uh, ja, Nee, ik nee, weet het Ik ga het laten liggen. Uh, ja, nee, inderdaad. Um, Daar komt on is one-liner. <laughs> ja, ik ging zeggen, waarschijnlijk wel. Het is nog
3: hij heeft toch gezegd, heeft toch gezegd. <laughs> <Voilà.
1: laughs> dus ja, kijk, uh, sorry beste luisteraar, uh, het, het is één van die avonden. Nee, um, ja, inderdaad, de situatie in Polen is echt schrijnend, dus eigenlijk echt niks om mee te lachen. Um, ja, wat je daar had om het even te kaderen in een tijd, is uh, in een tijd, niet zo lang geleden, heeft de Poolse regering onder leiding van PIS, uh, PIS bedoel ik dus, dus... Ja. Ah. Um, Besloten om hun rechtssysteem helemaal door te husselen. Ze hebben dus ervoor gezorgd dat, dat uitgediende rechters eigenlijk op pensioen moesten gaan, dat zij allemaal nieuwe mensen mochten aanstellen, waaronder ook de, uh, grote delen van het constitutioneel hof. Um, het Hof van de Rechten van de Mens, uh, wacht, nee, het Europees Hof van de Rechten van de Mens, belangrijk, um, heeft dat dan ook bekeken en heeft gezien van dat een heel aantal van die aanstellingen eigenlijk onconstitutioneel waren. Um, en niet in lijn drie, drie van die aanstellingen waren onconstitutioneel. Onconstitu on on bedankt, Achbar. Dat is uh, slecht, ja. en, um, en waren niet in lijn met, met de Europese verdragen en de rechten van de mens. En ja, nu heeft dat constitutioneel hof dus besloten dat um, de Poolse wetgeving eigenlijk boven de Europese wetgeving staat dat Europa niets te zeggen heeft over Polen.
0: Dat staat als een pool boven water. <lacht> Oké, okay, boys, is genoeg geweest. Dank je wel. Ja. Dus dat zijn inderdaad als een pul boven water,
1: Maar
0: dat is wel het trieste nieuws natuurlijk, want, want eigenlijk, ja, dat is nog, nog erger dan gewoon zeggen dat, we, dat, dat ze uit de EU willen. Nee, dat is gewoon, uh, ja, het verkloten, verzieken, ver, het laten verroesten. De EU ja, ja, fundamenteel. Dat is nog eigenlijk misschien nog erger dan, ja. dan zeggen we willen eruit. Maar, ja, maar er is een, is een dat...
3: initiatief in Polen genaamd de Free Court Initiative. Kun je even daarmee bekend zijn. Ja. Dat is eigenlijk allemaal, uh, ja advocaten, juristen, die uh, zich nu aan het verzetten zijn tegen waar aan het gebeuren is. En um, er was er onlangs eentje op BBC die zei van, ja, als dit naar de Supreme Court gaat, wordt dat binnen enkele seconden direct verwijderd, omdat daar is daar ook geen ja, wettelijke basis voor. Net heb ik gezegd, waren, zoals Tim ook zei, waren drie rechters die volgens de Europese richtlijnen daar niet thuis horen. En ja, ga gaat geen seconde stand houden, denk ik, hè. Maar het is wel mooi dat er wel zoveel Poolse mensen naar buiten komen met vlaggen van toen Polen net de Europese Unie betrad. Wanneer was dat, Exact? Weet je wel? 2004. Ah, 6, of, ja, 6-4.
4: Het is nee. alleen nog
0: geen die dat daar op het podium kruipt. Ja, je... <laughs>
4: dat was Maidan. Dan. Hoe kan je nu? Ja, ik weet het, maar dus ze opnieuw <laughs> graag. <laughs> ja. 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 Nee, maar het is wel heel, uh, heel onrustwekkend, omdat het inderdaad de EU ondergraaft. En uh, Polen is toch van een andere orde dan Hongarije. Hè? Eh, tegen Hongarije zou je, zou je kunnen zeggen, oké, okay, eh, we zetten dat land eruit. Alleen er moet hier een lijn getrokken worden in de Europese waarden. Op zich moeten we dat ook wel tegen Polen zeggen. Maar Polen is een zodanig belangrijk land, geopolitiek in de verhouding met Rusland en de rest van het Oostbroek. Voor het het is, is het
0: machtigste land van Oost-Europa. Voilà,
4: absoluut. En als dat op die weg verder gaat, is dat bijzonder, veront... Allee, bijzonder verontrustend voor, voor de verdere ontwikkeling van, van de Unie. En ik denk dat we daarom ook vanuit West-Europa ook als liberalen, zelfs als jong VLD, mee moeten helpen om alle liberale krachten daar in de oppositie volop te steunen en de tegenbeweging in te zetten. En wat dat betreft moeten we denk ik heel blij zijn dat iemand als Donald Tusk, Okay, hij is wat oud en hij is niet meer zo fris, maar toch nog blijkbaar de kracht vindt om mee die, die oppositie aan Hoe te voeren. Hoe oud is Tuskegee Is het zo oud? Het
3: is toch niet zo oud. Uh,
4: het
0: is toch in de jaren?
4: Uh, uh, is het toch, uh, is toch wat? Het is niet in de, al in de zestig. Een fresh boy. Uh, en, maar vooral in de anciëniteit. Dus een, een, ah ja, oké. Okay, uh, yeah. Die loopt al 30, 40 jaar rond in, in de politiek. Het is geen een Trump. hij uh, is uh, niet Trump. Nee, 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 nee. In Amerikaanse termen sta je nog maar aan het begin van zijn carrière. <laughs> ja, absoluut, ja. <laughs> hij, is, hij is net oud genoeg voor een congress. Ja. <laughs> Ja. Nee, maar het is wel, als je hem ook vorige week op het protest zag, goed dat dat zo iemand toch probeert oppositie te verenigen. En want vaak is het ook het probleem van oppositie enorm verdeeld in en kleine fracties, kleine fragmentaties, waardoor ze niet tegen een, een uniform meerderheid stelsel kunnen ingaan. Maar... Ik heb dat wel nooit begrepen, hoe dat, misschien is dat mijn naïeve
0: West-Europese kijk, maar, maar Polen heeft, heeft eigenlijk toch een lange tijd kunnen beschikken over... Over, over een van de voornaamste posten binnen de Europe Europese Unie.
1: Bedoel, ja,
4: het en over enorm veel Europees geld, was, nog steeds.
1: Was er dan geen Tusk-effect in Polen? Nee. Maar het is belangrijk om te weten dat die, die verkiezingen daar... Je hebt daar opnieuw die tegenstelling tussen enerzijds dan de steden, die, die zeer pro-Europees zijn. Ja, en de rurale gebieden, waar, dat er, waar dat ze trouwens ook pro-Europees zijn. Maar die, zijn veel, die, die stemmen dan nationaal wel eerder conservatief. Maar over het algemeen ja. zijn ze in Polen enorm pro-Europees. Maar ja. wat dat je nu ziet, is eigenlijk een deel van een grotere trend. Um, dit is gewoon de Polen dat op dit moment krijgen geen geld van het, uh, het corona-herstelfonds. Om dat hun, uh, hun, hun rechtsstaat eigenlijk in gevaar is. Dus hun rechtsstaat is op dit moment niet in orde, waardoor dat zij dus geen recht kunnen hebben op het geld van dat Europees fonds. En dat is dus echt absurd ja, veel geld. Ja, silver
0: lining misschien. Uh, was dat toch in Polen? Ik dacht het wel dat er een aantal uh, gemeenten uiteindelijk toch nu die uh, LGBTQI-free zone hebben uh, hebben ...afgezet. Ja, of, uh, om ja.
1: omdat ze anders geen geld meer krijgen. en Dat, dus is dat zo begint belangrijk. wel te werken. Ja, en dat ja. Europees geld begint ook zo... Ze hebben dat nodig voor door de corona herstel te komen, maar PIS wil het niet toegeven. En daarom zetten ze nu druk op de rechtsstaat, een klein bommetje gesmeten, om toch het een en ander los te frikken. Maar allee, we moeten dat ook wel even kaderen. Dus daar zie je dat dat duidelijk een deel is van dat ze um, ja, de bommetje wouden werpen, om het zo te zeggen. Uh, maar langs de andere kant, uh, Karlsruhe, dus de Duitse Constitutional Court, heeft recent ook zo'n uitspraak gedaan waar, dat ze, de, waar dat ze de heerschappij van het Europees recht, om het zo te zeggen, in twijfel trokken. En daar kregen we dan minder van op, want dat was gewoon een Constitutional Court dat had beslist, uh, daar moest over gesproken worden. Maar het probleem is die partijdigheid. Dus we weten dat dit eigenlijk een deel is van de Poolse uh, regering die zijn campagne tegen de Europese Unie doorzet, zonder zelf het woord te nemen, omdat ze weten dat het uh, Poolse volk achter hen staat. Um, dus ze moeten het op andere manieren spelen. En dit is gewoon weer een manier daarvan. En nu moeten we beginnen nadenken, hoe gaan wij verder met Polen? Want wat, wat we nu hebben, ik heb het gelezen in uh, The Economist, ik weet dat ik lang ben aan het doorgaan, maar ik ga hiermee afsluiten, um, is waar dat... Um, de UK eigenlijk een, een, een dysfunctioneel lid was van de familie dat eruit was is op dit moment Polen een dysfunctionele lid dat erin wil blijven. En we hebben hier dus met een soort van giftige remain te maken dat ervoor zorgt dat wij niet deftig kunnen functioneren, dat wij een, een, een lastig lid hebben in ons midden dat weigert onze values te onderschrijven en waar dat we niet weten waar dat we naartoe moeten. Dus het is nu aan ons om een oplossing hiervan te vinden waarmee dat we ook nog wel het Poolse volk hun voorkeur kunnen respecteren zonder hen daar rechtstreeks in te raken door op te treden tegen PIS. Sorry ja. voor het lange betoog.
3: Ik denk dat het voorbeeld van uh, Frederik een goed voorbeeld is: dat je in plaats van de stok de wortel kunt gebruiken. Zeker in Oost-Europa. Als je ook naar Hongarije kijkt, ik denk dat als je het Europees geld weghaalt, dat er toch wel een paar dingen veranderen. Allee, wat zei je voor fundamentele Europese rechten? Schoon.
2: <lacht> Wacht,
3: ik ga ook de mijne openen. Nee. Allee, santé, boys. Wat zei je voor fundamentele Schoon. Europese rechten? Schoon. Nee, ja.
1: Schoon.
0: Nee, nee. Ja, nee, dus, dus, dus. Uh, het gaat
3: over uh, fundamentele Europese rechten die wel vrijwaard moeten blijven en ik denk wel dat de wortel niet zo belangrijk is dan de stok, want artikel, mensen die artikel 7 willen activeren voor Polen en Hongarije, beseffen dan niet dat we hun dan verliezen aan de Russen en de Chinezen, Wat ook voor ons heel gevaarlijk kan zijn. Ja, aan de Russen, sowieso niet.
1: Uh, maar Hongarije, Hongarije wel. Hongarije ja, ja, de, de Polen wel, om... maar de Polen onmogelijk. Mm -hmm. Maar het ding is, we, we mogen die ook gewoon niet kwijtraken om de simpele ja. reden. We mogen dat Europees volk daar niet ja. teleurstellen. Absoluut. Allee, Absoluut. Denk aan onze vrienden in de UK die hard Remain waren. Ja. Allee, als het aan ons had gelegen, dan zouden we iets doen voor die mensen om het ja, op te lossen, voor Schotland ja. bijvoorbeeld. Ja. Het ding is, het Europees project moet een, een gegeven zijn van wil en van, van het volk dat erbij wil komen. Het is, jammer, het
0: is jammer dat dat vandaag eigenlijk... Uh, enkel in, in bepaalde landen, jammer genoeg Oost-Europees vaak, uh, dat het eigenlijk vandaag enkel blijft tot een financiële meerwaarde. En dat eigenlijk het secundaire is, maar de waardegemeenschap en het, het, de gemeenschappelijke geschiedenis en alles wat je wilt, dat is wel heel jammer. Dat, is, dat, is, dat zou ooit moeten veranderen. Het zou moeten veranderen door dat net om die terug op hetzelfde niveau te brengen als uh, West-Europa. Uh, maar uh, dan denk ik toch ook dat Tim dat gelijk heeft dat we die niet mogen afschrikken door, uh, door ons extreem onwrikbaar op te stellen. Uh, maar langs de andere kant, ik lees hier ook, ook net vandaag dat, de, dat Polen opnieuw uh, een beetje de stoute jongen in de klas speelt. Uh, want zij moesten eigenlijk hun bruinkoolgroeven aan de rand met Tsjechië sluiten. Uh, en dat doen ze niet. En uh, op die manier hebben ze ook nog eens uh, ruzie met eigenlijk een van de meest succesvolle uh, uh, Oost-Europese landen, dat is Tsjechië. Dus, allez, ja. ja, maar als we onze
3: West-Eurocentrische bril afdoen, kunnen we wel zien dat de geschiedenis van Oost-Europa wel ook wel anders is dan de onze. Het
0: maakt niet uit of dat anders is. Er is wel gewoon, eigenlijk inderdaad, het Europees project is over wat de toekomst aangaat. Inderdaad, sowieso.
3: Maar je kunt de toekomst niet bepalen zonder je het verleden analyseert, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk wel dat in dit geval. Oost-Europa heeft Joeslavië gekend, de Sovjet-Unie gekend. Dat zijn allemaal landen, allemaal sterke blokken die zijn gevallen één na één. dus het Europees project is voor ons natuurlijk een heel duidelijk, een heel mooi project. Maar je moet ook aantonen dat dat kan werken. En als je elke dag, als, als iemand die in Ruraalpol woont, elke dag berichten krijgt van waarom hij in Brussel beslist wordt en dat je daar niks, of dat je denkt dat je daar niks over te zeggen hebt, snap ik wel misschien ergens het sentiment, zeker als je er eens kijkt van al die blokken die zijn gevallen. Maar aan de andere kant is het ook onze taak om hen te overtuigen dat dit project kan werken en ik denk wel dat we daar ook wat goed mee bezig zijn. Hè?
0: Maar ze moeten die analyse zelf kunnen maken. Ik denk dat wij dat moeten uitleggen als West-Europees land. De, de conclusie moet van hunzelf ook komen. En ik denk dat dat ook wel duidelijk is. En daarom dat ze er ook nog allemaal in zitten, hè? by the way. Uh, ja. ja,
4: en Polen zal erin blijven. Hè? Want als we de vergelijking maken met, uh, met de UK eigenlijk... Het UK heeft altijd gevangen gezeten in de Unie. Mm -hmm. eh, Winston Churchill sprak wel over de Verenigde Staten van Europa, maar zag daar Engeland nooit lid van zijn. Hij eh, zag zich als de grote verbinder tussen eh, de US en, en de continent. Eh, dus Het eh, UK is altijd wat de vreemde eet de bijt geweest die, die zich nooit op het feestje heeft thuisgevoeld. Polen en eigenlijk zitten er toch wel in een ander perspectief, juist omwille van, zeker bij Polen, de aversie van Rusland. En ik denk dat we daarom, gegeven inderdaad, een enorme pro-Europese houding bij de bevolking, dat we eigenlijk als liberalen inderdaad, ik zeg niet misschien op het plein moeten gaan staan, maar toch mee eh, de bevolking daar moeten gaan ondersteunen en eh, ja, toch eens naar Polen moeten zelf afzakken. Ja. Dat is misschien een goed idee dat hier vanavond rijpt. De volgende ja, podcast vanuit...
3: vanuit Polen doen. Krakau is een heel mooie stad, heel lekker eten, vooral ja. in de Joodse wijk Kazmier. Dat is super mooi om te zien dat er echt nog steeds een pure Joodse wijk bestaat in, in Europa. Dus ja, wel... En plus in Polen. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
4: Ja. Ja.
0: Ik denk dat, uh, dat we over Polen nog, uh, trouwens we hebben er al heel veel over gebabbeld, maar dat we er ook in de toekomstige podcasts nog heel veel zullen over uh, babbelen, net omdat het zo'n belangrijk uh, pion is. Binnen het Europees verhaal. Uh, maar misschien even terug naar Brussel. Um, omdat we dat toch ook nog... Misschien, als er nog ja, misschien kunnen we dat toch ook nog even, even aanhalen. Um, enkele dagen geleden meer dan duizend vrouwen... ...die betogen uh, in uh, de straten rond Cemetery de Excel... Uh, even luisteren.
2: Het is angstaanjagend
4: om te weten dat als je gewoon een drankje bestelt van een, van een barman, dat er evengoed iets kan gedaan worden in die drinken, zonder dat je echt
2: om gevraagd hebt zonder dat je echt onbewust bent. Je bent gewoon onbewust aan het denken. Dus.
4: Ja, wij waren vorige week donderdag ook in de WAF zelf. En dat was dan is dat rondgegaan over die twee meisjes. En dat kan gewoon echt ja. niet meer. Wij willen ook veilig uitgaan in deze buurt. We zijn juist nieuw hier. En wij willen ons ook veilig voelen hier. Dus dat is heel belangrijk voor ons. Is
2: schrik om rondlopen? Ja, nog altijd. Als ik naar vrienden ga, als ik uitga, is dat nog altijd. Hoe raak ik thuis? Met wie raak ik thuis?
0: Ja, ehm. Um... Goh, dat is onze stad. Uh, een barman uh, die daar studenten eigenlijk moet willig, uh, verdooft met pillen. En die dan eigenlijk gewoon ja, verkracht. Ik denk dat dat gewoon is. Hè.
3: Ja, het is echt een heel schrijnwekkend verhaal. Want uh, ik, heb, ja, ik ben ook nu schacht bij een facultaire kring. En dus we hebben een groepje en ik kreeg ineens een bericht in van een dame die zegt van... ja, Er hebben zeventien vrouwen een aanklacht gedaan bij die man... Maar hij is, gewoon, hij is gewoon van het een naar het andere café moeten gaan. Dus dat is ook echt wel heel ja, ranzig om te zien hoe, hoe los men daarmee omgaat. Na 17 aanklachten.
0: En het andere ander café wist dat niet? Of, uh,
3: maar het is hetzelfde café, allee, het is dezelfde eigenaar van twee cafés: de WAF en El geen... café Ja, dat wist ik niet. Ja, ja, dus het is letterlijk van het een naar het andere café gesprongen. In verhalingstekens. Dus dat is echt, echt gek. Dat is sick. Dat is gewoon gek.
1: Ja, het ding is gewoon, deze is, is, is te verschrikkelijk om te horen, maar dat is een, een feit dat we vaker en vaker zien terugkomen. Je ziet dat ook in, in, rond zijn cantinair is er een bekende problematiek. Het is daar te donker, vrouwen mogen daar niet rondlopen. En het gaat er bij mij niet in dat we in de hoofdstad van Europa no-go zones hebben voor vrouwen.
0: Allee. En uh, LGBTQIA en uh, dergelijke. Ja, exact.
1: exact. En, en het punt is, we hebben nu inderdaad dan die, die mars gehad rond dat ene feit. Maar eigenlijk moet er meer komen. Eigenlijk moet hier echt een soort van uh, MeToo-moment komen voor het volledige Brusselse gewest. Om even aan de kaak te stellen van hoe doorgedreven dat het is geworden. Dat je hier niet, allee, dat je hier als, als vrouw of uh, LGBTQIA-persoon
3: niet gewoon over straat kan lopen. Maar zelfs niet op café kunt gaan, want besef, die dames hebben waarschijnlijk gewoon een cocktail of iets van dranken gekocht of zo. En die barman steekt dat daarin en de volgende, volgende dag worden die dames gewoon wakker in een, in een bed. Ja, er was één getuigenis waar een vrouw zei, ik word wakker met bloed overal op mijn lakens. En dat is, dat is gewoon ranzig om te zien dat die man gewoon letterlijk van het een naar het andere café ja, verplaatst wordt door de eigenaar. En ik denk dat twee cafés nu toe zijn, tot de... Uh, zijn terug, is, dat, is,
1: dat is niet
0: gesloten geweest. Ze zijn nee? terug ja. Ze zijn even gesticht geweest, maar ze zijn terug
3: Ja, maar ik, is... ik wacht echt af voor de juridische procedure. Ik denk ook echt wel dat Van Quickenborne die bezig is met een nieuw strafwetboek. En ik heb er echt op dit moment wel vertrouwen in. En dus ik hoop wel dat dat goed komt. Zeker na, uh, ook de zaak van Espen. We, we, moeten niet allemaal een, we moeten niet altijd een doden hebben om... Nee, dus we, we moeten het wel gewoon,
0: ja. uh, het, is, het is gewoon heel belangrijk dat het, dat het gewoon meteen serieuzer wordt genomen en dat de alarmbellen vroeger afgaan dat er hier een serieus probleem is. Door die ja. eigenaren is één ding, maar dat is dan een beetje stilgehouden. Of, of die zeven vrouwen die de eerste. Zeventien, zeventien. Ja, maar die zeven vrouwen na de eerste café, die hebben we dan hem gewoon zien terugstaan achter de bar in het tweede café. Ja,
1: dat is. Dat is, dat is ja, het, het, het is nu jammer dat we hier nu, uitgerekend vandaag, uh, geen vrouw rond de tafel hebben. Dat klopt. Uh, maar het, het ah, wel
3: LGBTQI+. Please. Frederik, yes. maar het is... het is.
0: Ja, weten we
1: onze luisteraars
0: na de... Ja, de vorige vier podcasts. Ja, ja.
1: Maar ja, ja het... we hebben minder
3: reden. We hebben minder reden. <laughs>
1: het, het, is, het is inderdaad echt gewoon schrijnend van, van hoe dat je nog altijd niet gewoon over straat kunt gaan. En daar moet gewoon actie voor worden ondernomen, één. Maar langs de andere kant, kijk, luisteraars, um, onze reach hier valt wel mee. Dus ik wil bij deze ook wel even aan de luisteraars vragen... Beste vrienden, als je vertrekt van een feestje en je ziet iemand van je vrienden alleen gaan, van je vriendinnen alleen gaan, biedt aan om een stuk mee te lopen, biedt aan om mee te gaan. Het is jammer dat het zo moet zijn, maar het is beter dat we toch voorzichtig zijn dan dat we het later gaan zeggen van, ah ja, dat is jammer dat ik dat niet heb gedaan. Ik had een kans om hier te helpen en ik heb het niet gedaan. Dus luisteraars, totdat we eindelijk doortastende actie hebben en de straffeloosheid wordt aangepakt, moeten we gewoon even allemaal er zijn voor elkaar en uitkijken voor elkaar.
0: Dat is een heel mooi gezicht. Ik denk dat we eigenlijk stilkens aan het einde van onze eerste aflevering van ons nieuw seizoen zijn aangekomen. Uh, Philippe, wil er nog iets zeggen?
4: Nee, ik vond het uh, een heel mooie uh, eerste sessie van het nieuwe seizoen. Dus, uh, ik ook. Ja. Ik ga ja. nu verder de campaign trail uh, op, zou ik zeggen. Uh,
0: Dikke merci van hier te zijn. Uh, Philip Nijs, uh, dank u wel. Zoals ik al zei, luisteraars www.philipnijs.be voor alle informatie. Tim, wat vond jij uh,
1: ik vind dat we, oh, jongens die moppen, <lacht> ja, dat er echt meer is van. Ja, de, 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 uh, je bedoelt uw moppen, ja, krijg ik, <lacht> daar krijg ik meer iets van. Ja, ja dat staat als een pulboven water. Uh, <lacht> ja, <pulpo voor lacht> water. Ja, uh, maar bon, anyway, het, uh, ja, nee, uh, uitstekende discussies en op het einde ook wel uh, food for thought over hoe dat we allemaal uh, in het leven moeten staan en voor elkaar uitkijken. En uh, ja, ik kijk al uit naar de volgende aflevering.
0: Hashtag je vous crois
3: dat was het, Ja, het is uh, je vous croit. Uh, de dames geloven die... Uh, well, de 17 dames geloven, ik zeg dat, mega zijn meegemaakt. Je, voilà, on, on vous croit, voilà.
0: On merci. vous croit. <laughs> um, Akbar, Akbar Ali Akram, dikke merci van hier te zijn. Of
3: van jij van ja, zoals uh, admiral Akbar zal zeggen, it's a trap, met al die one-liners, maar...
1: Uh, <laughs> Daar zat hem echt ja. al de ganse podcast. Ja, in. ja ik heb dat echt
3: gisteravond geschreven, uh, it's a trap.
0: Ja, ik wist niet of je weet dat het niveau toch uh, redelijk
3: laag is. Ja, nee, nee, ik vond het uh, een heel interessante discussie, ja. hè. Ik heb veel bijgeleerd en... Uh, Kijk uit naar de volgende afleveringen. Ah, uh, oh, wel, super. En dan uh, daar is er voor mij nog
0: uh, alleen maar onze luisteraars opnieuw te bedanken. Dikke merci uh, om hier uh, opnieuw naar te luisteren en naar te willen luisteren. Uh, volgende aflevering hebben we een heel speciale gast. We mogen
1: nog niet zeggen wie. Jawel? Mogelijks, mogelijk, mogelijk? we weten het we nog niet. Ja, maar, ja, dat komt wel goed. Oké, oké.
0: wil nog niet zeggen. Mystery guest. Announcing uh, en mystery guest. Maar uh, dat hoort je wel binnenkort. All right, ciao, ciao.